1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. En namens het hele team van BNR Breekt. Vandaag bestaande uit mats, Lisa en ondergetekende. Een heel fijn 2022 gewenst. Ik hoop op wederom zo'n 250 mooie uitzendingen. Net als vorig jaar. Wordt dit jaar een heel ander jaar dan vorig jaar. We krijgen eindelijk een missionair kabinet in ieder geval. Maar we zitten wel opnieuw en nog steeds in die lockdown. Of de scholen volgende week open kunnen gaan. is dus een groot vraagstuk. Daarover gaan we praten vanaf half twaalf. En dat doe ik met mijn panelleden. Fatia Abdi, politicoloog. En dit jaar kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad... namens de PvdA. En Joris Hetterscheid, hij is voorzitter van de jonge democraten, de D66-jongeren. Dus goedemorgen allebei. Goedemorgen. Nog uh, goede voornemens, wat? Ja, ja, bij jou kan ik wel raden. In de, ja, gemeen in de gemeenteraad dat komen. Dat is de, de grootste wordt ja. in Amsterdam. Daar ben je hard, hard mee bezig waarschijnlijk.
2: Ja, heel hard mee bezig. Heel hard mee bezig.
1: Nog goed. En verder nog voornemens?
2: Ik ben nooit zo van goede voornemens mm. met 1 januari. Ik denk, als je het al moet doen, moet je eigenlijk in de zomer al beginnen. Ja. Dus uh, ik ben vooral blij dat ik de afgelopen half jaar nog een beetje heb kunnen sporten. Daar ben ik wel blij mee. Joris?
3: Ik heb geen goede voornemens. Het gaat ook weer mis.
1: Wat zeg je? Het gaat mis. Ik heb het wel samen, het
3: gaat ook weer mis. ik ben er gewoon mee gestopt.
1: Ja. Ik geel gewoon geen. Uh... Ja, ik ga werken aan mijn standlichaam, Dat zal nog <laughs> maar goed.
0: Ben breekt.
1: We gaan beginnen met ons breekijzer. De ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Dat is ons breekijzer vandaag. Ja, het mocht even duren, maar de line-up van Rutte 4 is rond. Vanaf vandaag ontvangt Rutte ze één voor één. En bij de inloop heeft hij de verwachtingen alvast wat getemperd.
0: Ik denk dat volgens mij een heel goed Nels principe is... dat je in praktijk laat zien hoe dingen lopen. En daar dan probeert uh, de, de in te zien. Ja, dus dat anders lachen
1: aan de slag en uh, maar eens afwachten, eerst zien wat er, uh, wat er, ja, wat er gebeurt. en uh, Daar moeten we maar baseren, er valt een hoop over die groep mensen te zeggen, die 29, zo is het de meest diverse groep ooit, met de eerste minister van uh, niet-westerse achtergronden, ministers zelfs, en ook de grootste aandeel vrouwen ooit, 14 van de 29 en van de ministers zelfs 10 van de 20, dus de helft. Maar het zijn toch ook wel weer veel ja, partijtijgers die allemaal al ergens anders politieke baantjes bekleden of hebben bekleed, zo komt de aankomend BZK-minister Hanke Bruinslot. die is nu gedeputeerde in Utrecht. Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel. Zij komt uit het Europees Parlement. Er zijn natuurlijk ook verrassende namen. Denk aan Robert Dijkgraaf op Onderwijs, Ernst Kuipers op Volksgezondheid. Uh, mevrouw Oesloe op Cultuur en Media. Uh, mevrouw Helder, de minister voor Langdurige Zorg. Dus nou, ook alweer wat nieuwe namen. Um, kijk, ik hoor graag hoe jij denkt over deze 29. Ons breekijzer is de ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468. 684-0, dan zit je zo meteen bij me in de uitzending. En ik ga er ook over praten met Jules Paradijs van Trusted Media. Natuurlijk ook voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf. En inmiddels ja, een van onze vaste politieke commentatoren. Goedemorgen, Jules. Goedemorgen. En een gelukkig nieuwjaar. Jij ook. Ik leg het uh, eerst maar even aan jou voor. Ik ga het jullie alle drie voorleggen. Gewoon even ja of nee. En dan gaan we daarna <lacht> even de een en ander toelichten. Jules, nieuw elan? Ja of nee? Ja. Joris? Ja. Fatia? Ja. Oh, je zijn allemaal heel blij hiermee. Dat is een heel ander verhaal. Dan mag jij even beginnen, Fatia. Je bent er niet blij mee.
2: Nee, nee, nee. Wel Nieuw-Holland, maar niet blij. Nee, nee, nee. Maar jij vroeg Nieuw-Holland, dat zeker. Ja. Ik denk met name d en Dan kijk ik ook even naar mijn, naar mijn gasten de overkant. Dat ze echt heel goed hebben gedaan. Uh, namelijk uh, risico's genomen. Hè. Ze, hebben, ze hebben van name Frank van Weerwind. vind ik heel interessant. En ook Gunai. Gunai Ashoep, staatssecretaris cultuur. Robert Dijk, gaaf uiteraard. Dus ik, ik vind d 6 heeft het echt heel netjes gedaan. Ik moet daarentegen wel zeggen, als ik kijk naar het VVD en CDA denk ik, hmm, wah, 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 wah.
1: Saai. Of, uh, of, Weinig
2: vernieuwend. Ja. En ik denk ook, een uh, aantal mensen worden ook beloond, hè, zeg maar, voor het afgelopen jaar. En dan kan je zeggen, nou ja, als je het vraagt aan de Nederlandse volk... zouden zij hun ook belonen? Ik noem maar een Hugo de Jonge. Ja. Ik denk het niet. Nee.
1: Jules, Neil Elanya zegt ook, ja, waar zie jij het in?
0: Nou, ik vind dat je in de eerste plaats uh, een nieuw kabinet een kans moet geven. En kijk, nieuw landen het is gewoon een frame... Ja. Uh, maar deze mensen gaan zich inzetten voor de publieke zaak... dus daar moet je altijd positief over zijn. Bovendien is het ook een kabinet wat uh, goed in het midden zit. Uh, het is een uh, denk ik, redelijke afspiegeling van de samenleving. Mm -hmm. Het is ook een combinatie van ervaring in de politiek en, en deskundigheid uh, erbuiten. Dus dat is nou sowieso een heel spannend uh, theaterstuk, staat ons te wachten... Uh, ik uh, ik analyseer het zo dat uh, D66 uh, politiek enorm investeert in dit uh, kabinet. Hè, want er zitten eigenlijk drie. Belangrijke mensen Jette Olongren en Kaag zitten natuurlijk uh, vooraan. Ja. Um, bij de VVD vind ik het eigenlijk wat minder, hè, maar daar zie je dat uh, nieuwe gezichten uh, de kans krijgen. Je noemde al uh, Schreinemacher, maar ook Jesselkus en er zijn ook een aantal andere uh, mensen die uh, ja, die gewoon misschien wel uh, straks, Wiersma niet te vergeten, mm -hmm. straks misschien wel kans maken om Rutte op te volgen. Uh, bij het CDA uh, zie je altijd wat meer behoudendheid, hè, met uh, ook Van. Rijn op belastingen man die daar echt alles vanaf weet uh, maar ook met Van Genep. Uh, met andere woorden, 29 man, uh, ze staan aan de start. Huh? Uh, uh, ze hebben een, een grote klus uh, met spannende mensen... zoals Robert Dijkgraaf en Ernst Kuipers... die echt straks de messen worden geslepen. Uh, want wat Hugo, Jong, Hugo de Jong is overkomen, kan uh, Ernst Kuipers ook overkomen. Uh, dus wees nou, denk dan nou niet dat de Tweede Kamer uh, deze groep uh, met uh, applaus gaat uh, ontvangen. He, dus het wordt een heel spannend heel spannende jaar. En het is altijd zo dat de eerste week... ze zijn op dit moment verkeers op een roze wolk. Het is allemaal fantastisch wat er nu gebeurt. Je, je bent genoemd, je bent straks benoemd, aanstaande... of beëdigd straks, straks door de koning. Ja. Dus al de decorum, de, de, de waag, de chauffeur staat klaar. Ja. Maar volgende week
1: maandag, dan gaat het beginnen. Ja, het is nog een soort verliefdheid. En kijk hoe dat in de komende weken zich gaat ontwikkelen.
0: En Wiegel heeft ooit gezegd, de eerste dag... En de laatste dag, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dagen ja. in jouw uh, blije dagen in jouw bestaan ja. als
1: minister. En de vraag is natuurlijk, hoe lang het duurt het voordat die laatste dag komt? Uh, Joris, ja, veel lovende woorden zowel van Jules als van Fatia over d 66. Hoe verklaar jij dat het die partij lukt om hier zo uh, positief uit te komen?
3: Goeie vraag. Ik denk dat zij gewoon heel lang hebben gezocht naar de goede mensen. Uh, wat wel belangrijk is om te zeggen dat wij natuurlijk de jonge Democraten zijn. Dus, uh, Zeker. Onafhankelijk, hey, maar gaan geleerd iets, aan We dus
1: anders wij, willen beweren. Wij hebben vrij
3: weinig mee te maken. Ja. Uh, maar ik ben wel, wel blij met uh, de ploeg die er staat. Zeker met uh, Dijkgraaf en Kuipers. Uh -huh. Echt mensen van buitenaf. En je ziet inderdaad wat jij ook zei bij de CDA en de VVD. iets meer uh, beroepspolitici. Maar ik, ik zie nog wel wat opvallende dingen. Zoals uh, Keizer-Olongren op Defensie. Terwijl je op uh, binnenlandse zaken een, een ex-militair
1: hebt. Ja, dan nou, draai je dat om.
3: En dan je. denk ik van hoe is dat. Ik denk dat ze het allebei goed, goed gaan doen hoor. Mm -hmm. Ik denk dat dat op zich niet per se nodig is. Maar nu zijn de posten eerst aan de partijen verdeeld. En daarna pas gekeken van wie past erbij. En dan denk ik van is dat wel de goede volgorde? In plaats van dat je eerst gewoon kijkt van welke mensen hebben we. En kunnen we aan de hand daarvan een beetje beter gaan verdelen. Zou dat een
1: goede volgorde zijn, Jules? Beter nou, volgorde. Kijk,
0: Alonkren zit er voor, voor een ander doel. Want die heeft inderdaad geen snarsverstand van defensie. Maar uh, in de eerste plaats uh, is uh, ze maar, politiek uh, rugsteun voor de Kaag. Want ze is natuurlijk al heel lang. was ze eerste ambtenaar bij, bij, bij Algemene Zaken. en uh, een goede vriendin van uh, Rutte. Uh -huh. Dus dat is uh, oké. Okay. Maar ze kan dus Kaag uh, politiek rugsteun geven. net zoals Jette. In de tweede plaats is het zo dat er. er komt een Afghanistan-onderzoek aan. Uh, zij zit op het ministerie van Defensie. dus beheerst ook de informatiestromen. Dus dat is goed voor Kaag. want die zal daar zeg maar. Uh, uh, toch uh, doelwit gaan worden. En in de derde plaats. en misschien ook wel. Verrassend, volgend jaar uh, komt bij de NAVO uh, de SG-positie uh, vrij. En wat is het dan mooier als jouw vriendin uh, pleitbezorger... voor je gaat worden in uh, Brussel oh. uh, voor de heer Rutte. En dan kan Rutte ook meteen uh, zeg maar met een mooie mooie uh, aftocht uh, naar een heel mooie grote internationale positie. Oh, ja, dat
1: moet een complot. Um, nee, nee oh. dit, zijn, <laughs> dit, zijn, dit zijn feiten, oh, Oké. Okay, okay. uh, Fatia, heel kort nog. Um, uh, Jules noemt net Ollongren, weet niets van Defensie. Er is wel meer kritiek op. He. Jezus is geen jurist, maar gaat wel justitie doen. Uh, K. Heeft geen financiële achtergrond, gaat financiën doen. Is dat inderdaad een probleem? Zou het misschien inderdaad beter andersom zijn? Want Joris ook al zegt, van, ja, je hebt een ex-militair op een andere post. Dus toch, plus één is toch twee?
2: Nou, ik weet niet of, ik, of je die kritiek nou zo makkelijk moet hanteren. Hè. Volgens mij een bewindspersoon gaat nu ook over: heb je bestuurlijk ervaring? Ben je politiek sensitief? Heb je feeling ook wat te speelt in de samenleving? Dat vind ik veel belangrijker dan welke diploma je hebt gehad. En ik denk ook, oh, kijk, voor dus bijvoorbeeld gaat het gewoon betekenen dat ze veel meer afhankelijk wordt van het ambtelijk apparaat. Ja, dat is gewoon een risico. Nee, maar ik denk dat zij een heel goed politica is. Dus gaan zien hoe het te doen. Er is wel één ding wat mij wel trouwens opvalt met die bewindspersonen. Euh, zeker als het gaat over onderwijs. Ik had gisteren al een tweetje over gedaan. Robert Dijkgaaf, die wordt minister voor Onderwijs. Uh, Onderwijs en cultuur. Dennis Wiersman gaat primair voortgezet onderwijs doen. En weer zie je weer dat het mbo soort wordt weggelaten. Hm. Die wordt gewoon niet genoemd. Dus ik vermoed dat het formeel onder dijk gaat vallen.
1: Dat weet je eigenlijk helemaal niet
2: weet ik niet zeker. Nee, maar ik hebben ze het ook niet denk dat het onduidelijk is. Nee, ja. hebben ja. ze niet genoemd. Dat gebeurt heel vaak. En ik vind dat altijd toch een beetje irritant. Denk je, waarom zeg je gewoon niet het minister voor het MBO en het hoog onderwijs? Mm -hmm. Weet je, een van de grootste sectoren in Nederland. Ik, zeg, ik zei gisteren ook van het hele land het draaien gehouden MBO's. Er werd heel gek gedaan, maar het is echt zo. En Zeker nu in een situatie waarin de Nederlandse economie lage werkloosheid... maar enorme tekorten in de zorg, techniek en zeker in de zorg. De instroom is hoog, maar ze kunnen het eigenlijk niet bijhouden. Geef nou prioriteit aan het MBO. Geef het aandacht die je verdient, investeer erin. Dus dat vond ik echt een gemiste kans.
1: Die oproepen gehoord hebben, dan gaan wij naar de bellers. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer is de ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Wat vind jij? Ben je voor of tegen? Of is het een soort uh, tussensmaak? Mag ook. 020 468 4 0 Het langst hangt te wachten. Kees, goedemorgen. Oh, Hallo. Ja, zeg het maar. Ja, hey, ja ik uh, ben erg enthousiast. Uh, ik vind voornamelijk D66 uh, fantastisch gaan hebben en um, ik uh, ben zelf uh, altijd de uh, D66 gestemd en ik begon toen ze één zetel hadden. Mm -hmm. en uh, Ik ga op de adviespremier en uh, en uh, op klimaat. Dat is mm -hmm. helemaal fantastisch. Dat mm -hmm. is nieuw, heel lang en uh, al het goede contact ja, aan blijkt maar weer eens. Voor jou de gedroomde uitkomst dus dit. Ja, dit is echt fantastisch. Ja. en um, ik vind het ook heel belangrijk om even te zeggen dat uh, mensen als Pieter Omzicht ...hebben dit natuurlijk uh, heel erg gestimuleerd, hè? Mm -hmm. dat, dat vind ik uh, ook uh, belangrijk om te zeggen nog. ook ja, die nieuwe namen. Duidelijk, dank voor het bellen. En ik ben blij dat jij blij bent voor jou. Marius, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
3: Ja, ik denk dat we toch een probleem hebben. Want kijk, voor de eerste beste Jokerbrok dan uh, ja, laten we nou eerst gewoon onze problemen oplossen... en dan de afspraken nou komen die gemaakt zijn. Hè? Bijvoorbeeld in, uh, in Groningen. Voor al die mensen die al zoveel schade hebben... en, en met de toeslagenaffaire los dat één keer op. En maakt er geen punt van. En zolang ze dat er nog niet helemaal opgelost... heb ik heel weinig vertrouwen in dit kabinet. Want het zijn allemaal dezelfde poppetjes... en we zitten allemaal met dezelfde eindje aan elkaar gebonden. Mm -hmm. Ik had ja. het er niet in geloven. Nee. Ja. Nou, jij bent, uh, j -j bent
1: dus bij voorbaat eigenlijk al negatief... maar je kan natuurlijk ook bij voorbaat positief zijn... en dan kijken hoe het, hoe het uh, gaat aflopen. Want, want Groningen veel brief, dacht ik, Maar Ja, die gaat mijnbouw doen. Dus ja, heb je, heb je daar nog ja, je staat, je staat niet positief aan het begin van de race, hoor ik al. Nee,
3: nee, nee. nee. Er zijn uh, te weinig mensen, waar je net, net al uh, keurig aangehaald werd van op uh, defensie, dat we dus mensen zonder defensieervaring erin zetten. En ja. dan denk ik, van ik mensen met kennis en achtergronden ervan, denk ik, ja, wat moet je nog gaan doen? Joh, je kan bosarbeider zijn, maar als ik hem geen verstand van bossen heb, ja, waar heb ik dan in die bossen te zoeken om ja. die te gaan beheren? Ja,
1: duidelijk, dank voor het werk en Wacht even hoor. en nog even naar Flor
3: morgen? Ja, hele goede morgen. Hallo,
1: zeg maar. Hi, ja, ik, uh, ik ben een voetballer. Ik heb altijd geleerd, een, een keeper die zet je op doel... en een spits die zet je voorin. En dan snap ik niet dat ze dan kaag op het uh, ministerie van Financiën zetten... en dat ze dan onze wolken. ik ben geen fan van wolken direct... maar als die iets kan, is toch uh, zomaar zeggen, de spits aan of financieel zijn dat ze die dan uh, een buitenlandse positie geven. Dat, dat is toch niet echt zijn stevige kant. Dat vind ik dan apart. Maar goed, dat zou ik zeggen. Ja, nou Nu we toch zijn met Joris Hetterschijp van de Jonge Democraten... waarom is dat, denk je? Ik ga jou toch een, uh, een beetje als d 66 uh, uh, woordvoerder uh, gebruiken. Uh, <laughs> nou,
3: ik denk dat D66, de tweede partij, heeft, uh, vaak gewoon financiën... en die, die willen ze dan ook claimen, denk ik. Uh, maar ik hoorde dat uh, financiën tegenwoordig... een hele Europese, uh, uh, een hele buitenlandse uh, functie is naar Europa toe. En ik denk dat Wopke dat de afgelopen jaren uh, niet heel erg goed heeft gegaan. Dus ik ben daar wel blij mee dat daar... Een D60 op zit die wel iets pro-Europese pro kan zijn... Mm -hmm. Nee, verder, waar ik nog heel blij mee ben, is de leeftijdsverschil. Je hebt drie dertigers erin zitten. Een van de is de jongste, 31 ja. jaar. Ja, en Robjet natuurlijk, een, een, een verre voorganger van mij. Ja, ben ik super blij. 34
1: van. of zoiets? Iets ja, 35? Zoiets, volgens ja. Ja, ja, dat is
3: gewoon, vind ik mooi om te zien dat je daar ook nog een, een, een diversiteit in hebt... in het nieuwe kabinet.
1: Ja. Jules, we noemden al even de, de, de uh, nieuwkomers. Hè? Dijkgraaf, uh, Kuipers, uh, uh, mevrouw Oesloe, uh, uh, Connie Helder. Uh, hoe denk jij dat zij dat gaan... Is dit ook een soort probeersotje van... ja, werkt dit nou eigenlijk met die mensen? die niet uit de politiek komen, maar die wel door die Kamer afgeslacht zullen worden?
0: Nou, dat meestal gebeurt het ook. Maar het meest spannende vind ik eigenlijk 29 bewindslieden... eigenlijk helemaal tegen het idee van uh, Rutte in... die tien jaar geleden nog voor een kernkabinet was... met tien, twaalf ministers hooguit. En wat je gaat zien, hè, dus komende week is het nog, er komt er een debat over de regerings... over de COVID-coalitieakkoord. Maar wat je gaat zien is dat er natuurlijk allerlei politieke spanningen gaan komen. En ook dat zit eigenlijk al ingebouwd in de samenstelling van het kabinet. Hè. Bijvoorbeeld je hebt een nieuwe minister van Landbouw, van het CDA, de Groot. Uh, die zeg maar landbouw gaat doen, maar niet weer, maar niet stikstof. Ja. Uh, je ziet uh, natuurlijk, uh, mevrouw Jesukus... natuurlijk. Prima VVD, mevrouw. Uh, nou, we hebben het al over gehad. Uh, geen juristen. En je ziet dat daar de afgelopen tien jaar heel veel brokken zijn geweest. En uh, je hebt van ministers en voor ministers. Dus ja. je hebt minister van Buitenlandse Zaken ja. he, en een minister, minister, uh, minister van Buitenlandse Zaken en een minister voor Klimaat. Nou, daar, daar gaat ook spanning ontstaan. En dan is het heel belangrijk wat er in het coalitieakkoord uh, staat over de, financi de financiële paragraaf. Wat gebeurt er met de meevallers? Nou, dat is allemaal afgeregeld. Dus daar kunnen ze eigenlijk geen. Ruzie over maken, maar dat gaan ze natuurlijk wel doen. En ze gaan dus met elkaar gaan ze landjepik doen. En dat, je hebt dus 29 risico's in dat kabinet uh -huh. zitten. Het wordt ook binnen het
1: kabinet wordt het oorlog dus, denk jij?
0: Altijd. Dat, oh. is, dat, is, een, dat is een wet vermeden in persen. Oh, ik
1: zie naar uit. BNR breekt Ivan Frips. Met hem panel Fatia Abdi, politicoloog, eh, PvdA gemeenteraadskandidaat, lid, zoiets. <Gelach> Joris Hetterscheid in Amsterdam. Joris Hetterscheid voorzitter van de Jonge Democraten. En je hoort Zul Paradijs van Trusted Media. Voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. En we praten over ons breekijzer. De ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. geloof dat jij wilt reageren net ergens op. Nee, ik wil alleen oh.
2: zeggen één ding wat ik net niet had onvermeld gelaten. Nee. Maar kijk, hun grootste probleem gaat worden volgens mij voor dit nieuw kabinet, is dat dat zij hele grote woorden gebruiken. Maar de vraag is natuurlijk wat zij uiteindelijk met die daden gaan doen. En dat wordt volgens mij heel erg ingewikkeld voor hun. En ik denk, als ik dan toch een kritische noot even mag plaatsen in het kabinet... ik vind die stoelendans die ze gedaan hebben inderdaad best wel verwonderlijk. Ik vind met name jammer dat Van Huffelen, de staatssecretaris... die de laatste tijd zich eigenlijk met die gedubeerde van toestageaffaire... dat zij ineens dan op... Koninkrijksrelaties, digitalisering. Ja. Trouwens, als de luisteraars weten waarom die twee turbo samen. Snel voegen, internet op Aruba. Als je, laat nou. ons alsjeblieft dat weten. Maar dat vind ik echt een heel erg jammer. Het is een heel gevoelig dossier. Uh, die gebeurden zijn totaal niet verder gekomen. Het zou fijn zijn geweest voor hun als zij gewoon die positie nog steeds had. Om ja. dat gewoon verder af te maken. Niet nou, dat weet
0: ik niet. Dat, is, dat weet ik niet. Want uh, de kritiek is juist dat er anderhalf jaar. Uh, misschien wel heel veel gedaan is, maar niet opgelost. Uh, en uh, Van Huffel, dit is echt. Als je het hebt over vernieuwing. Ja, zij heeft gewoon een, een hele kleine portefeuille gekregen. Uh, waarbij Knops die uh, van het CDA natuurlijk afgevoerd is. Trouwens, uh -huh. net als Barbara Visser. Uh, en uh, ja, het CDA heeft eigenlijk rare keuzes gemaakt. Want, want Esther Belangen zou zeg maar uh, naar Den Haag komen. Oh, ja. uh, niet gebeurd. En Knops zal natuurlijk nu fractievoorzitter willen worden van het CDA. Maar ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat dat niet uh, gaat lukken. Waarom niet? Nou, Omdat uh, Pieter Heerma, dat, uh, die wordt door iedereen geprezen voor zijn uh, bijdrage... was ook overal uh, bij alle gesprekken aanwezig. Dus die, dus die opteert uiteraard voor het fractievoorzitterschap. Ja. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob, de beeld. Allereerst een gelukkig nieuwjaar. Jij ook, Rob? Ja, geen, geen nieuwe land, denk ik. Wat we nodig hebben is mensen die het crisismanagement... dat is de zwakke Achilleshiel. Dat is afgelopen jaar is het wel gebleken. Ja, en ik zie momenteel binnen de politiek... en ook binnen het ambtelijke apparaat en de hele overheid... is dat de, de Achilleshiel. En ik zie geen mensen die dat goed kunnen managen... die daar veranderingen in kunnen brengen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het nog steeds uh, zorgwekkend... Ja. het uh, Nederlandse publieke bestel.
1: Zijn er namen waar je wel op had gehoopt? in het kabinet?
0: Nou, dat is het juiste probleem. Ik ja. denk dat er binnen de politiek weinig mensen zijn... die daar uh, een nieuwe draaier kunnen geven... die onze overheid samen dus kunnen transformeren... Ja. dat we beter om kunnen gaan in Nederland... met crisissen, onverwachte crisissen.
1: Ja, duidelijk, dank voor het bedrijf. Ja, ik ben echt wel benieuwd van jullie alle drie. Uh, even gewoon een top en een flop. En dan uh, gewoon eventjes kort uh, wat jullie daarvan denken. Joris, een top en een flop. Kom maar, Oef, in het nieuwe kabinet.
3: Een top vind ik Dijkgraaf en Kuipers. Ja. Nee, uh, dat zijn twee tops. Eén en dan top. uh, Dijkgraaf. <laughs> Oké, okay, ja. Dijkgraaf de top. En Flop? Uh, pff, goeie vraag. Dank je. <laughs> uh, ik weet het niet zo goed. Hm? Ik vind het moeilijk om het aan te wijzen. Maar ik vind het... Lekker maar even over na. Ga ik doen. Oké. Okay, ga we ja. even kijken.
2: Nou, ik vind top echt Maart van Ooy is niet genoemd. Uh, hij is een wethouder in Utrecht. heeft hij ontzettend goed gedaan. Hij gaat nu jeugdzorg op onderhanden. Is niet, ja? Ja, Kist de ja, Unie. Ik vind dat echt een heel. En dus de jongste bewinstpro. Ik vind dat een uitstekende keuze van Kist de Unie, Flop, ja, ik blijf toch bij Hugo, Hugo de Jonge. Weet je, ik vind het echt. Ik denk dat Hugo zich met terecht voor de zaak heeft ingezet. Dat is niet mijn kritiek. Maar om hem op volkshuisvesten te zetten, vind ik echt tricky en eigenlijk een flop.
1: Ja, want dan gaan we weer te laat bouwen en dan te lang Nou, niet
2: eens zozeer. Ik kan niet de hele kies niet toeschrijven aan Hugo de Jonge. Absoluut niet. Dan kan je echt wel voornamelijk ook Rutte aanrekenen. Alleen ik had daar graag het CDA gewild. Dat ze misschien daar iemand in neergezet die echt kan zeggen: van ja, ik ga van dit probleem werk maken. Jules, een top en een flop?
0: Kijk, ijdelheid speelt hier een hele grote rol bij mensen. Kijk naar uh, Robert Dijkgraaf. Hij heeft een prachtige positie in Amerika. bij is Princeton heet het, geloof ja. ik? Uh, en die is gezwicht omdat, die, omdat de man ijdel is. En hij pakt deze kans die hij dan gaat krijgen. Maar ik voorspel je, dit wordt geen succes. Dus als je, als je een flop wilt hebben dan is, denk ik, Dijkgraaf, dat is een misrekening. En top? En top zou ik eigenlijk uh, Bruin Slot willen noemen. Oud-militair, uh, heeft uh, laten zien in de Tweede Kamer... dat ze ook kan afrekenen met uh, wilders als het moet... Hè, in de zware, zware debatten. Ik vind het spannend, omdat ik haar ook uh, ja, zie bij het rijtje... kanshebbers om het uh, leiderschap uh, ja. over te nemen... Uh, over drie jaar. Uh, maar dat gaan we dus ook allemaal zien. Maar ik vind dat uh, ja, gewoon een heel spannende gedachte... dat zij binnenlandse zaken zit. Ja.
1: Heb je al een flop gevonden, jongens?
0: Ja, ik, ik was het helemaal eens
3: met u goede jongen. Nee, maar dat mag ik niet ik vind, Nee, dat weet ik. Ik vind uh, Henk we ook wel spannend. Ik uh, had Nieuwsuur gekeken van de week... Ja. en ik hoorde dat er nog een onderzoek loopt uh, over hem in uh, Groningen... waar hij nu gedeputeerd is. Oh? En ik ben heel benieuwd hoe, 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 hoe dat allemaal samen gaat. Want het heeft volgens mij ook iets met landbouw te maken... ook waar hij zijn uh, portefeuille niet op heeft... Mm -hmm. En over Dijkgraaf, ik zie het juist dat hij juist zijn, zijn positie opgeeft... om iets te doen voor het land. Ja. Daarom is het meer een top. Ja. Dat is
0: ijdelheid. Maar kijk, de meest ijdele minister is natuurlijk Hugo de Jonge. Maar, maar, maar je moet toch wel even in perspectief zien... wat die man de afgelopen twee jaar heeft gedaan. Het is makkelijk om hem natuurlijk af te serveren op, op inderdaad die schoenen en zo. En je kunt, het is allemaal te snel of het is niet goed. Maar, maar tegelijkertijd... ja. Uh, kun je, zou je hem ook niet uh, weg moeten sturen, want wat gebeurt er dan, weet je wel? Dus, het uh, is terecht en het is iemand die, die gaat gewoon denk ik, van zijn nieuwe portefeuille zorgen dat, er, uh, dat die woningen er komen. hij Nee, ja,
2: ik ben toch echt kritisch, sorry, maar ik denk uiteindelijk hè, zoals ik zei, ik trek het zeker niet Hugo aan want ik denk Mark Rutte is uh, eigenlijk de uh, man in the seat, zeg maar. Maar als je kijkt, hoe Nederland omgegaan is met deze coronacrisis coronapandemie, ik denk dat heel veel Nederlanders niet per se denken dat hè normale tijden, laat ik het zo mag zeggen, was het heel minister. Al lang weggestuurd. Nee, maar de ik, de feindelijk... dus ik vind wel. ik vind Nee, maar dit was echt een punt dat wil maken. Ik, het is echt niet persoonlijk naar Hugo de nee. jongen. Maar het gaat om. Politiek vertrouwen. Hè? Het gaat om wat staal je uit. Het gaat erom dat als we fout worden gemaakt, als beleid niet goed gaat, dat daar een afrekening ook voor plaatsvindt. Zodat mensen het gevoel hebben: hey, er wordt ons geluisterd, er wordt rekening gehouden. Nou. Ja, en, 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 en ik vind gewoon dat gebeurt hele lange tijd niet. En onder mom van ja, het is heel lastig, dat het niet gekund. Ik heb ministers en staatssecretaris veel minder zien vallen. En dat is niet een soort van hè, pootje lichten van ze moeten weg. Nee, het gaat erom, zeker in de tijd van heel veel politiek cynisme, van heel veel politiek wantrouwen. Laten we ook niet vergeten dat dit nieuwe kabinet ook met een enorme bagage, nu komt, was het een goed signaal geweest... als je daar gewoon een goede wet houdt, of een ander goede CDR had neergezet... in plaats van Hugo die ook weer daarvoor nee, nee, ik Kijk,
0: Als je kijkt naar de nee. cijfers... ik heb vanochtend de cijfers bekeken van de WHO... dus de Wereldgezondheidsorganisatie... en daar staat Nederland gewoon er heel erg goed voor... ook als het gaat om het percentage gevaccineerden. Uh, uh, en, 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 een ander punt is... als je kijkt naar de oppositie heeft eigenlijk de overbodigheid van de PVDA en de GroenLinks uh, wordt op dit moment ook vastgesteld, want er is geen oppositie te voeren tegen dit kabinet op dit moment.
1: En Dat we moeten we ook nog eventjes vragen aan Fatjé inderdaad. Uh, ja, jouw partij moet oppositie gaan voeren hiertegen. Uh, lijkt volgens nog niet echt heel erg te lukken uh, in het debat rondom het coalitiekort. Lukt dat ook niet echt lekker? Hoe uh, geven ze tips aan Den Haag? Hoe kunnen ze hier, hier in hakken?
2: Nee, maar ik heb volgens mij het al tip van de slager gegeven. Ja. Kijk, uiteindelijk denk je, je voert oppositie op basis van je idealen en op basis van de Inhoud En dat is ook wat de Partij van de Arbeid... zeker gaat doen. Ook wezen komen nieuwe kabinetten. En ik heb alleen maar lovende woorden gezien... van nieuwe bewindspersonen. Positieve noot Maar ik weet zeker uh, dat de Partij van de Arbeid... gaat gewoon kijken inhoudelijk. van oké okay, Wat is, wordt beloofd? Wat wordt gedaan? Maken ze die woorden waar? En daarom denk ik... dit kabinet heeft echt last van heel veel grote woorden. Laten we eens zien wat ze gaan doen met hun daden. Dat
0: gaan ze, dat gaan ze pas doen als ze overlegd hebben... met uh, de nieuwe leider, uh, meneer Klaver. Uh, dus dus de, deze... Wie is de nieuwe leider? Nou, van de combinatie GroenLinks en PvdA. <laughs> ja, nou, ik dacht het niet. Die elkaar, oh ja, sorry, maar die, de, deze twee partijen hebben zichzelf uh, aan elkaar leer,
2: overgeleverd. Nee, maar dat ik weer kijk, het is een heel goede kritische noot. Ik ben heel zeker voor Rood-Groen en van het samenwerken. Maar zoals de laatste keer dat ik check, het is gewoon Lilian Ploen als partijleider van Partij van de Arbeid. En gaat ze ook op een positie voeren na op Maar dat is een kwestie van, van tijd.
0: Als dus je komt terug, zo snel mogelijk. <laughs> Want wat er, wat, er nu zit, wat er nu zit, daar ga je de oorlog niet mee winnen. En kijk, ik vind dat de, dat de PvdA natuurlijk een grote partij moet zijn... voor, voor de balans in, in, in het land. Uh, dus, dus maar met dit leiderschap... en met die rare toestanden met GroenLinks... Uh, onmiddellijk mee stoppen. Maak van de PvdA een grote partij... met goede mensen, die heb je in huis. En, de, en die, die, affaire, die die rare affaire met GroenLinks... meteen, uh, meteen een halt te roepen.
2: Dit warmt wel bij hart, hoor, trouwens. Ja, een zeggen, warme is wel, pleidooi ja, voor meer sociale democratie dus Ik denk dat dat Frans, je weet,
0: je weet niet hoeveel talent, hoeveel talent de PvdA in huis heeft. Dat weet ik zeker. En dan die flauwekul met GroenLinks. Houd okay. toch op. tot slot, de komende tijd. Rutte is hier. Waar ga jij op letten? Uh, natuurlijk op Rutte. Uh, hij, heeft, uh, opnieuw, uh, hij is een chameleon. Uh, hoe gaat hij dit uh, uh, voor, voor, voor elkaar brengen? Natuurlijk corona afwerken, maar ja. de wooncrisis. Maar Rutte is natuurlijk de meest interessante man op dit moment.
1: Toch wel, dus uiteindelijk toch weer ja, die de enige persoon... die op zijn posten blijven zitten. Ik zie Fratje een heel vies gezicht maken. Die heeft er weinig zin in. Allright, dankjewel, Sue Parijs van Trusted Media. En hij is ook voormalig hoofddirecteur van de Telegraaf. Fijn dat je bij ons was. Zometeen gaan we verder praten met mijn panelleden... over, ja, onder andere die coronademonstratie in Amsterdam gisteren. Dat klonk zo, ja. Aanhoudingen gewonden. Het was weer heel erg fijn bij een verboden demonstratie. We hebben het zo meteen wel eventjes over hoe moet je daarmee omgaan. En ook in de hoofdstad. De gemeente die allerlei snackbars en shops op, op gaat kopen... om het toeristisch aanbod in te perken. Is dat een verstandig idee? Zo meteen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
2: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door Heide en Bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Ja, we zaten eventjes hier over uh, geboortejaren. En dat zie ik me dan toch best wel oud begin te voelen met al die panelleden hier. Maar goed. Foutie en ik zijn even oud in ieder geval. Dat is fijn. Maar Joris is een stukje jonger. Best een stukje jonger, ja. ja. 99, hè? dus ik mag vandaag een booster. Gefeliciteerd. Oké. Afspraak gemaakt. Elf, sinds 11 uur kan je geen afspraak maken. Ik zat hier. Ja, nou, oké. Dan ga ik tussendoor doen je telefoon. Even niemand door, joh. Goed, we gaan praten over het nieuws van de dag. Het uh, demissionair kabinet gaat vandaag besluiten of de scholen na de kerstvakantie weer open gaan. Deze ochtend komt het OMT samen om een uh, advies uit te brengen aan het kabinet. En er wordt dan ook gelijk vandaag besloten over het heropenen van het gehele onderwijs. Dus van de basisscholen via de MBO's, zeg ik speciaal voor jou, tot en met de universiteiten. Um, nou, maar even vooruitlopen. Maar aangezien we toch met uh, enkele miljoenen virologen in dit land leven. Dus wat is er dan verstandig, denk je? Opengooien, Joris, of uh, ja, toch nog maar een tijdje dicht? Nou, meteen opengooien. Heel, heel duidelijk waarom.
3: Nou ja, meteen opengooien. Ze zijn natuurlijk een week eerder dichtgegaan. Ze zouden gewoon open gaan. Dus eigenlijk is het geen opengooien, maar gewoon veel langer dicht houden. Mm -hmm. um, en het zijn natuurlijk niet alleen maar de leerachterstanden die achteruit gaan, maar ook gewoon de sociale ontwikkeling en de mentale ontwikkeling van heel veel jongeren. Dus daarom, ik denk zeker daarom moet je ze meteen
1: opengooien. Ja, en dat dat onderwijs dan een broeienest kan zijn van uh, Omicron-besmettingen?
3: Ja, ja, dat is maar zo. Ja, dat is, je, je moet daar natuurlijk wel de goede maatregelen nemen. Zoals, je kan heel veel doen met mondkapjes en afstand. Maar echt zo snel mogelijk open. Want dit is echt wel, er wordt echt een ramp als je het nog, nog langer dicht houdt.
1: Laten even mee naar sociaalpedagoog Micha de Winter. Hij is emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. En hij zegt, ja, er is gewoon echt een duidelijk gebrek aan perspectief. Het is ook belangrijk om die jongeren en ook de studenten nu... een soort perspectief te geven. Want die worden op grote
0: schaal moedeloos, apathisch. Je hoort het schooldirecteuren zeggen. En zelfs studenten op de universiteit.
1: Die in het hele begin van hun studie nog niemand gezien hebben, eigenlijk alleen maar online. Dat is een bizar idee, Vatja. Dus zeg jij ook: open gooien die hap?
2: Nou ja, ik vind opengooien, open, open dat is een beetje klinkt zo lekker makkelijk. Ik denk wat volgens mij belangrijk is, en nou daar zijn we inderdaad over eens... Ik denk, goed onderwijs is gewoon een grondrecht. Hè. Dus ik vind ook, uh, het is zo fundamenteel voor kinderen en voor jongeren... dat ze naar school kunnen gaan, fysiek. Alleen ik denk, wat ik wel echt wel bij je wil zeggen is... Uh, Nederland, een van de weinige landen in Europa... waar er eigenlijk heel weinig maatregelen zijn genomen op scholen. Dat is wel belangrijk. Ik heb, ik heb zelf een hele goede vriendin die leraar is... en die voelt zich volgens mij halverwege een schietschrijven. Dus die komt wel elke dag naar school. Maar die voelt zich toch elke keer die risico van die besmetting. Um, ik denk ook van, nee, doe meer om ook zowel leraren... maar ook leerlingen en studenten te beschermen. Maar ik denk zeker dat fysiek onderwijs uh, open is. Inderdaad voor leerachterstanden, maar ook inderdaad voor sociale ontwikkeling. En belangrijker nog, ik denk... het uh, de toegankelijkheid van onderwijs moet altijd voorop blijven staan. Dus ik denk dat je niet zomaar kunt overgaan tot scholensluitingen. En dat is misschien ook een kritische nood... voor de volgende bewind, de inkomende bewindspersonen, uh, Wiersma is uh, de vorige keer toen ze die scholen gingen sluiten... kwam het heel last minute. Mm -hmm. hè? Was het was wel of niet, wel of niet, wel of niet. Kijk, een school dat klinkt heel makkelijk, maar voor zo'n school is dat een enorme operatie. Ook als het gaat richting die ouders, die studenten, leerlingen. Ik vind, daar moet je veel meer respect voor tonen... en veel meer rekenschap nemen hoe ingewikkeld en moeilijk dat is. Zeker nu de leraar heet het omvallen. Mm -hmm. Dus daar moet ook echt wel verandering in gaan komen... mochten we weer zo'n situatie belanden.
1: Ja, en jij zegt, uh, we, we hebben eigenlijk te lang niet goed nagedacht... over hoe je veilig onderwijs kan creëren. Ja. Uh, gisteravond bij Nieuws bijvoorbeeld nog het verhaal... dat ventilatie vaak nog steeds niet op orde is. Dat ja. is een verhaal dat ook al maanden zo niet... als je Marie de Hond erbij Trek trekt al jaren en speelt eigenlijk uh, CO2 meters hoor je altijd allerlei oproepen er zijn allerlei innovatieve dingen die worden niet gebruikt nee. wat is jouw wat is jouw uh, jou, jou, uh, jou, jouw analyse daarvan waarom 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 doen we dat maar niet
2: ik denk dat er gewoon geen keuze worden gemaakt. Ik denk dat er de, de, niks nadenkt van slop. Maar ik denk, als je echt nadenkt over scholen... in heel veel andere landen, ik noem maar bijvoorbeeld Engeland... Hè, daar moet je gewoon een mondmasker dragen. Mm -hmm. Ook gewoon tijdens les, wat wij best wel schrikken vinden. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Portugal, waar kinderen al worden gevaccineerd. Ik bedoel, je kan keus maken, maar leg die keuze ook voor. Betrek ook die bonden erbij, betrek die scholen erbij. En je ziet dat het lijkt alsof we langs elkaar heen communiceren. Dus dat de scholen pas altijd een factor is achteraf. Mm -hmm. Er wordt gekeken eerst, oeh, besmetten we ook over wat kunnen we doen? Ja. Dan denk ik, nee, kijk nu ook naar langer termijn perspectief. Hè. Corona blijft met ons. We weten dat het waarschijnlijk een soort van endemische vorm gaat krijgen. Kijk niet zozeer van of je wel of niet schoon moet sluiten. Maar kijk hoe moet je scholen scholen openhouden? Wat is daarvoor nodig? En zet daar gewoon vaart achter. Ja. Weet je, dus ik weet van bijvoorbeeld je Kuiken, die heeft er meerdere keer op ventilatie gewezen. Nou, Marlijn, Marlijn, hier in de stad, is ook lang mee bezig. Maar je moet gewoon, er moet gewoon meer urgentie daarvoor komen. De, je moet het gewoon mogelijk maken. De
3: overheid heeft natuurlijk een regeling dat scholen 30% van uh, het, 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 het ventileren van hun scholen kunnen declareren bij de overheid. Maar dat is blijkbaar dus te weinig.
2: Nou, Amsterdam dat, dat... doen we 80%. En het is echt niet ja. alleen maar een kwestie van geld. Hè? Het is niet een kwestie van geld. Het gaat ook om perspectief. Dus... Ja,
3: maar, ik heb vanochtend gelezen dat het juist, die 30%, dat het niet genoeg is. Omdat heel veel scholen dat niet kunnen betalen. Ik denk dat er ook echt een, een, een rol is voor de overheid mm -hmm. om echt. Daar meer geld voor uit te trekken. En ook uh, belangrijker te zien in de oplossing uh, van het openen, openhouden van de scholen.
2: Ja, maar het is dus niet een kwestie van geld. Geld is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat de overheid niet communiceert met scholen en scholen niet betrekt. Hè? Ook de bonden worden amper betrokken, zeg maar, als er nieuw besluit worden genomen. Dus als je al veel eerder mensen die weten hoe het is om school te, te, te runnen, uh -huh. die weten waar die studenten leerlingen tegenaan lopen, Als je hun mening besluitvorming, krijg je beter besluiten. Daar loopt het iedere keer mis.
1: Deel jij de analyse van Fatia waarom het eigenlijk niet lukt? Omdat. Uh, eigenlijk iedereen een beetje langs elkaar heen praat. Ja, ik denk beide. Dat...
3: Ik, ik, ik denk dat het uh, sowieso in het algemeen niet heel erg in de praktijk uh, wordt het niet erg in de praktijk uh, toegepast. Ik denk dat het daar een, zeker een deel van is. Maar ik denk dat ook een deel geld is, omdat je echt maar 30% goed krijgt. Mm -hmm is dus dat je er echt meer, sommige scholen hebben echt meer geld nodig om dat te kunnen doen.
1: Ja, uh, Unicef en uh, zo'n 60 andere organisaties, die hadden eind vorige week nog die verklaring. Hè, die zeiden ja, minderjarigen worden verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar de belangen van kinderen zelf worden vergeten. Dat is een oproep die zij ook al eerder deden. Het is natuurlijk ja, een stokpaardje het is UNICEF. Uh, is dat, is dat inderdaad de spijker op zijn kop, dat kinderen nu lijden omdat uh, grote mensen niet ziek mogen worden?
2: Nee, ik denk dat je zeker niet zo sterk kan kan stellen. Ik denk, dat weet dat dit soort tegenstellingen helpt soms om het de uh, discussie scherp te houden. Nee, maar ik denk wat wel fundamenteel is, en dat is ook het punt wat ik ook eigenlijk gewoon graag moet maken. Ik denk, als je besluiten neemt, betrek de mensen die het aangaat in die besluitvorming mee. We hebben gewoon de afgelopen jaren in Nederland een crisisstructuur gehanteerd die logisch is, maar je moet uiteindelijk overgaan naar situaties gewoon van alledaags, weet je? Dus niet zo'n minister van onderwijs als last minute... Zeg maar, bij die besluitvorming aanhaken en dus die Onderwijsbonden, wij spreken via een RTL-nieuwsberichtje dat ze moeten de scholen sluiten. Je moet er echt anders mee om. Je moet perspectief creëren. En als je inderdaad de perspectief creëert, dan zeg ik gewoon: goed onderwijs is gewoon de grondweg. Zet gewoon de, 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 de veiligheid, maar ook de welzijn van leraren, studenten, uh, jongeren, zet die voorop. Mm -hmm. Als je dat doet, denk ik, dan krijg je al die scholen mensen mee. En dan kom je op een manier waarbij waar je die scholen gewoon open kunt houden mm. bij een grote golf, lage golf. Dan heb je in ieder geval een plan.
3: Maar de, de jongeren wordt het wel zo gevoeld dat het altijd de jongeren zijn... die, uh, die de slachtoffers zijn. Mm -hmm. de, jongeren, uh, de scholen worden gesloten, de kroegen gaan dicht. Dat zijn allemaal dingen die jongeren uh, het meest aangaan. Terwijl heel veel jongeren denken van... ja, maar ik ga niet het ziekenhuis in. Ja. Dus dat, dat voelt heel krom. Dus
1: jij is... ondersteunt die verklaring van Unicef wel?
3: Ja, deels wel. Ja. Ja. Ik, ik ben natuurlijk wel met jou eens, maar ik vind ook... het zijn elke keer die jongeren die dan aangepakt worden. En ik snap dat, want het gaat daar rond en die geven door aan hun ouders. Maar zij komen zelf het ziekenhuis niet in. Dus dat ah. voelt gewoon heel krom.
2: Nou, ik ben het niet eens, want ik denk, je kan, iedere, je kan iedere groep wel bijhalen. We zijn hartstikke heel veel eenzame ouderen. We ja, kunnen alleenstaande met moeders. Opa, mama, die,
1: ik, bedoel,
2: ik, ik denk, daar hou ik ook niet van. Hè. Ik denk We kunnen allemaal soort een groepje uitplukken en zeggen... nou, die hebben het zo erg, dat is niet. Wij leiden allemaal om deze crisis. En iedereen, elke groep, hè, zou ik het zo maar zeggen... leidt op zijn of haar manier. Dus ik wil echt niet onderkennen, want ik denk, jongeren lijden enorm zwaar. Hè. Volgens mij hebben een zo'n kwart van de jongeren hebben volgens mij te maken die met mentale klachten. Hè. Die kunnen hulp en zorg krijgen. Maar wat volgens mij fundamenteel is, we zitten gewoon nu in een pandemie... die lang Gaat duren, die twee, drie jaar gaat duren. We moeten nu naar besluitvorming toe, wat niet meer is van hop, hop, hop snap, weet je, we gaan even snel iets doen, waarbij je echt iedereen meeneemt, gedegen besluiten kan komen.
1: Maar wel morgen die school lopen? Graag, ja. Right.
2: Ander nieuws van vandaag,
1: of van dit weekend, komt uit Brussel. De Europese Commissie wil kernenergie en gas... onder voorwaarden als groen gaan bestempelen. Blijkt uit een conceptvoorstel van de Commissie. Dat valt onder het taxonomieplan. Een lijst met ja, wat is nou groene energie en wat niet. Maar daar kunnen op die lijst, als het aan de Commissie ligt... nu dus ook gas en kernenergie op. Grote overwinning voor Frankrijk, want ja, daar hebben ze veel kernenergie. Vanuit andere EU-lidstaten zoals uit Duitsland is er kritiek. Ja, gas en kernenergie, groen of niet. Um, uh, als gas groen is, Joris... Dus dan kunnen we gewoon lekker stoppen met van het gas afgaan.
3: Ja, okay. Ideaal.
1: Het uh, probleem opgelost.
3: Nou, ik denk dat het grote probleem nu met in Europa is dat landen uh, heel erg bezig zijn... met wat goed voor hun land is in plaats van wat goed voor het milieu is... en wat, wat, wat echt goed is. Ja. Omdat Frankrijk zegt, van, nou, wij hebben veel kerstdranes, dus wij willen de kerstdrales groen houden. En Duitsland zegt, wij willen het gas groen houden... want wij hebben veel gas. En dat is verkeerde wil. Je je, ik denk dat je veel beter experts gewoon een beslissing moet mm -hmm. laten nemen... Over, over dit onderwerp in plaats van dat elke keer elk land gaat zeggen... van, nou, dit is voor ons heel belangrijk en dit moet volgen als ons echt zo zijn.
1: Ja, um, nieuwe kabinet. Uh, hier wil ook serieus naar kernenergie kijken. Is dat goed dat het gebeurt?
3: Uh, ik denk dat kernenergie, uh, ik ben niet tegen kernenergie, maar het is uh, niet altijd haalbaar. Ik denk dat als het haalbaar is, vind ik het helemaal prima. Alleen het, je ziet gewoon: Engeland wilde het bouwen en dat, dat, dat was gewoon niemand die het wilde bouwen. Ja.
1: Luister even mee naar Martin Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool. Die zei vanochtend: uh, ja, we gaan het gewoon simpelweg niet redden met zon en wind. De EU wil razendsnel zijn CO2-emissies verlagen. En dat kan natuurlijk met zon en wind. Maar ja, dat gaat niet snel genoeg, want ook zelfs als voor het Fit for 55 pakket helemaal uit wat de EU wil, dan zit de zonne- wind nog steeds maar op 15% van de totale energievraag in 2030. Dus er is meer nodig. Ja, dus wat het ja, logisch dat je andere opties ook gaat stimuleren dan?
2: Nou ja, ik ben benieuwd, het is gewoon een voorstel, hè. Dus uh, voor bepaalde investeringen en dus we moeten gewoon kijken uiteindelijk wat. Uh, wat dus die lidstaat ook uit onderhandeld wordt Het is duidelijk dat er een strijd is met de Nederlandse Duitse kant, de andere kant Frankrijk. Maar ik denk wat ik vooral belangrijker vind is uh, los van of je nou wel of niet uh, gas of kernenergie. Ik denk dat we vooral moeten gaan hebben ook over, over van hoe gaan we dit echt realiseren? En dat ben ik, vind ik soms jammer dat je het merkt bij dit soort voorstellen dat we te weinig hebben over hoe gaan we dit nou echt concreet realiseren? En Dat het heel erg gaat over een soort van wel eens niet te spelletje, Terwijl je denkt ja. Klimaatverandering is gaande. Het voelt lente nu al in Amsterdam. Dus ik denk, volgens mij hebben we echt de urgentie... mis ik soms een beetje om nog meer vaart te maken. En ik hoop dat dit nieuwe kabinet daar ook echt werk van gaat maken.
1: Laten we even kijken naar de positie van ons eigen land, van Nederland. Die is uh, interessant, zegt Europa-correspondent Stefan de Vries. De positie van Nederland is trouwens wel ook interessant... want de Tweede Kamer pleit tegen het bestempelen van aardgas als groen op die lijst. Maar de aankomende nieuwe minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten... die zal vermoedelijk wel blij in de scheerspiegel kijken deze ochtend omdat in het coalitieakkoord is opgenomen... dat Nederland 5 miljard uittrekt voor twee nieuwe kerncentrales. Ja, ze dus komt ons goed uit. Het is dus bovendien bedoeld als een soort hulpje voor beleggers... die op zoek zijn naar uh, duurzame investeringen. Dus uh, nou, die gaan er gewoon komen, Fatia, ja, die kerncentrales. Gefeliciteerd.
2: Misschien ik niet waar je mij
1: aankijkt. Omdat nou, jij een van mijn paneleden bent waar je elkaar
2: praat. Dus... Nee, sorry. Moet ik hem even van Joris doorgeven? Nee, helemaal niet. Nee. Laten we inderdaad gewoon afwachten. Maar ik denk, het is een voorstel van de commissie. Laten we kijken wat er vervolgens mee gaat gebeuren. Hè? Als, we, als, ik zei, als die lidstaat elkaar uit onderhanden hebt. En ja. laten we inderdaad kijken hoe we daar invulling aan geven als Nederland.
1: Oké. Okay. We gaan nu de grote wisseltruc doen. Dus ik ga nu even recht kijken. BNR breekt. En als ik dan zo meteen weer naar links kijk, dan staat er op: ja, Hey, Wat hey, ja, leuk dat je er bent. Ja. Ja, het is dus niet de bedoeling dat je hier komt eigenlijk. Het is te vol in deze studio. Ja, ik. Uh, ja, ja, dan moet je moet in een andere studio zitten. Moet ik boven zitten. Dan? Nee, zit zit een andere studio. Oh, de ook een andere studio ja. hiernaast. Okay. Ja, maar het hier. ja, mag nu al voor één keer hier. Voor één keer mag oh, ja. het. Wat aardig van je. Jij bent er de hele week, hè? Ja, zometeen, zometeen. Ga je praten. Ja, nou, zometeen gaan we praten met uh, de directeur Heske Groenendaal van Metaglas. Die maken allerlei uh, glasconstructies. ook zij hebben last ja van een tekort aan geschoold personeel. Dus we gaan zo meteen praten hoe ze dat. Inderdaad, gaan doen. Hoe ze de monteurs bij andere bedrijven wegkapen. En hoe ze de monteurs en andere vakmensen gaan opleiden. En het is maandag, dus we hebben onze economenpanel. En we zijn vanaf vandaag ook een half uurtje langer. Tot ja. half drie zijn we er. En dan gaan we onder meer iemand ongevraagd advies geven. En, heb ik nog behoefte aan Ongevraagd advies. <lacht> weet diegene al dat hij. Nee, dat weet diegene nog. Dat niet. weet diegene nog niet. Nou, nee. oh, wat spannend. Nee, zometeen gewoon ongevraagd advies. Tweeënhalf uur zaken doen. Tweeënhalf uur zaken doen. Vanaf twaalf uur. En wel lang hoor. Vind je? Twee uur al lang. Zo voorbij. Nou, geluid. Heb je ook meer betaald dan? Moeten we daar nu niet meer kan je, al je al niks over
0: zeggen. Oké, okay. dat is <laughs> ook weer. BNR...
1: <laughs> we gaan verder praten over wat jullie opvielen in het nieuws. Fatia, jij wil het graag hebben over die coronademonstratie gisteren in Amsterdam. Ja, het wordt een beetje een Amsterdamse kwartiertje, maar uh, nou ja, dat is er maar zo. Het is nou immers ook de hoofdstad tussen de Andromenia. Ja, ja, nou ja. maar we, we, we horen ook, ook vaak de kritiek van ja, dat Randstad geneuzelde. Nederland is veel groter. Waarom moeten die mensen nee, in? Dat Amsterdam is zeker kijken? waar.
2: Dat is zeker waar. Maar dan zou ik bijna om toch een haakje doen naar die coronademonstratie willen vragen: waarom altijd in Amsterdam? Nou, laten we even luisteren. een leuke stad om te slopen. Ik wil een
1: god maken is dat. Heel wat mensen op de beet was een verboden demonstratie. 10.000 mensen zijn alsnog nog gekomen. Op Twitter werden allerlei beelden gedeeld van de politie in actie. Dertig aanhoudingen, vier agenten verwond. Natuurlijk ook weer heel veel mensen verontwaardigd... over hoe demonstranten omgaan met ME en politie. Maar ook wel weer andersom-vraagtekens. Is al dat geweld altijd in proportie? Jij zegt altijd, waarom maar weer in Amsterdam? Maar het hoort er een beetje bij. Bovendien, demonstreren is goed, toch?
2: Nee, ik ben heel erg voor demonstratie. Uh, ik vind de demonstratie eigenlijk een heel groot goed. Hè. Ik vind ook eigenlijk dat deze demonstratie niet verboden moet worden. Maar nee, ik, ik zei het net een beetje scheer, Maar ik meen het wel serieus. Mm -hmm. Je ziet gewoon inderdaad dat heel veel van die anti coronamatige demonstratie demonstraties altijd in Amsterdam, is altijd in het museumplein. Uh, je ziet ook de, plot, uh, de politie die worstelt er enorm mee. Maar ook uh, Amsterdammers worstelen enorm mee. Ik merk het zelf ook. Ik was gisteren ook aan het fietsen. En dan zie je allemaal van die antisemitische stickers worden geplakt. Nou, dan ben ik echt dik 20 minuten bezig. om al die stickers weer af Jij te drukken. dan? Ja, gewoon letterlijk af te pulken. Omdat ik denk, het hoort gewoon niet in de stad. Mm -hmm. ik, denk, ik ken ook de geschiedenis van de stad. Dus daar heb ik wel echt veel moeite mee, maar... Nogmaals, ik ben heel erg voor het legt. Mm -hmm. Het enige waar ik wel van schok, en dat wil ik ook wel graag over hebben. Je had natuurlijk uh, demonstraties verboden. Uh, Forum voor Democratie, die had een kick-off campagne. Zeg maar in Westerpark. Uh, onder een motto, jongens, zijn nogal grappig hier van tevoren. Een kopje koffie drinken. Mm -hmm. Dat is er natuurlijk niet. Dan denk ik wel van ja, dat is gewoon echt op, opzettelijk provoceren. Opzettelijk uh, mensen ophitsen. En dat vind ik misschien nog het, het ergste. Dat ik denk: iedereen die een soort van beetje kritisch is, of moeite heeft, die wordt gewoon op een soort bepaald Vakkundig manier gemobiliseerd. en ook totaal geradicaliseerd. door Forum. Hè, die gewoon de hele tijd op dat, dat punt zitten. en die ook echt niet voor terugschuwen. om alleen naar de vergelijking te maken. Ik zou willen dat daar meer een tegenleider tegen komt. zeg gewoon ook tegen dit soort partijen. die mensen bewust ophitsen midden in een pandemie. van dit kan me gewoon niet. En dat mis ik soms Wie
1: week, moet er ja. dat zeggen?
2: Andere partijen, mijn partij, doet het ook een volop. Maar ik denk van, maak er gewoon stellingen aan tegen. En ook in de media, denk ik, komt er heel veel aandacht inderdaad voor wat uh, van. Oh, wat zouden beweging zijn van demonstra demonstranten? Dan denk ik, nou, volgens mij moet je je weer eerst afvragen. Hoe komt dat wij eigenlijk tolereren dat zo'n partij vakkundig die mensen uitklopt? Hè? Dus al die foren moet je volgens mij uh, tegenwoordig 25 euro betalen. <lacht> dan wil je een beetje lid worden? En uh, uh, heb je te maken echt met totale waanbeeld uh, op Facebook, al dat soort dingen. En we laten het allemaal een beetje gebeuren. Maar dan dan denk ik, ja, radicaliseert gewoon een hele grote groep Nederlanders... Ja. die volgens mij, terecht reden of niet, daar toch op die plein komen te staan. Dan denk ik, doe er wat mee.
1: Ja, nou, wat moet er mee gebeuren, jongens?
3: Goeie vraag, want je mag natuurlijk demonstreren. <lacht> uh, maar ja, het is natuurlijk geen toeval dat er een, een, een coronademonstratie is... Op, op het Museumplein, volgens mij, en die is dan verboden. En Forum heeft in het Westenpark ook het uh, een eigen uh -huh. georganiseerd uh, evenement bijna... Ja, het is geen toeval dat dat tegelijk is. Ik denk echt dat, dat, dat Forum ook wel zag van nou, dat is ook bezig. En die gaan allemaal daar naartoe. En dat vindt Forum alleen maar mooi. En die doen dan alsof ze er allemaal niks aan kunnen doen. Die zitten, gaan wel de slachtofferrol in. En dat maakt het gewoon heel, heel moeilijk ja. op zo'n moment.
1: Maar zouden inderdaad andere partijen, eh, maatschappelijke partijen, politieke partijen... zich daar duidelijker over moeten uitspreken?
3: Ik, ik, denk, ik denk dat er ook al wel veel gebeurt. Of het
1: ophit ook een recht? Nou, ik weet het niet.
3: Nee, ik denk dat zeker uh, alle misinformatie die wordt verspreid mm -hmm. over corona, dat is echt, echt verschrikkelijk. Peter altijd had een uh, jaarconferantie ook nog uh, wat over. Maar ik, ik denk dat het uitspreken al best, best wel veel gebeurt in de Tweede Kamer. En dat mensen ook zoiets hebben van ja ze, ze weten niet meer wat ze moeten, want ze kunnen ja. wel erop ingaan... maar het, het verandert heel weinig. Ja. En dat, dat maakt het heel moeilijk ook.
1: En bij de demonstratie leidt op dit soort mensen natuurlijk de goede onder de kwaai Mensen die inderdaad legitieme bezwaren hebben tegen coronabeleid... Mm. Ja, die staan daartussen andere mensen die uh, er met tot doel zijn om gewoon lekker te rellen. Ja.
2: Nee, en ik denk, kijk, wat ik probeer te zeggen ook gewoon wat ik moet tegen doen. Hè. Ik ben wel eens met jongeren stuurlijk wordt de stelling genomen in de Tweede Kamer van voren. Maar waar het mij meer om gaat is, we zitten al zo lang in deze pandemie. Hè. Je ziet dat gewoon een groep Nederlands, nou zal ik zeggen, pak een beet uh, 12%, 15%, ik weet het niet zeker. Uh, echt moeite mee heeft. Maar dat hij gewoon een hele andere... gewoon bijna een soort parallel universum lijkt te ontstaan. Dat is waar mijn kritiek heeft met name voor. Hè. Dus met die eigen kanalen, met die eigen munten, met eigen desinformatie. Dan denk ik, waarom investeren wij gewoon niet veel meer energie om ook gewoon goed voor te leggen? Dus niet alleen een campagne van vaccin. Je, maar waarbij er ook meer ruimte is voor die twijfel. Waar ja. meer ruimte is over discussie en debat. Waarbij je ook veel meer ook mensen het gevoel geeft van je wordt serieus genomen. En ik, ik vind het gewoon heel erg jammer eigenlijk. dat iedere keer zo'n demonstratie er aankomt. met van die afschuwelijke beelden. Waar inderdaad je ziet dat mensen met uh, pakstenen gooien. Maar ook gewoon uh, waar ik echt heel slecht tegen kan. Al dat antisemitisme mm. weet je wel. Gewoon de stad. Ik vind het gewoon. Ik, dat, ik kan daar niet tegen. Dat vond ik vind het echt. er moet gewoon paal perk gesteld worden. En de oplossing is enerzijds denk ik toch door heel duidelijk stelling te nemen. tegen. Uh, al die uitwassen tegen dat antisemitisme, antiracisme. Maar de andere kant van het verhaal is ook dat als het gaat over corona... en als het gaat over coronamaatregelen... dat we veel serieuzer moeten gaan investeren in een goed publiek debat... en ook veel meer in een goede informatiebron. Zodat ze niet alleen afhankelijk zijn van een berichtje van een Forum... die zegt dat als je de vaccin neemt, je... Nou ja, ik ja, weet niet wat ze tegenwoordig zeggen. Het is natuurlijk
3: onderdeel van het vertrouwen in de politiek. Want die mensen die, die uh, hier allemaal aan meedoen... hebben natuurlijk ontzettend weinig vertrouwen in de politiek. En daarom zijn ze allemaal super cynisch en gaan zij naar voren. Maar
1: ik denk dat daar ook, ook een kern van het probleem, pro, 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 probleem ligt. Ja, wat vond je trouwens van Peter Pannenkoek? Ik vond hem heel goed. Oh ja, ik heb een paar minuten gekeken, maar ik zie hem zo schreeuwen altijd...
2: Nee, ik trok
1: het ook slecht. Ja. Ik vond
3: het een hele. Ik vond, het, uh, ik, vond, ik vond zeker het begin heel sterk. Het vergelijking tussen de formatie en, en, en die boten uh -huh. die, uh, oh, ja. die, die vast zat. Ik, ik vond uh -huh. hem gewoon. Het, het, de ondertoon vond
1: ik heel sterk. Dat was niet mijn ding. Maar ja. ja, goed. Okay. heb jij je
2: iets Lang leeft de liefde bekeken. <laughs> Top programma. Lekker beter. Ja. Oké, okay, we gaan kijken wat de trending is op de socials. Onder
1: andere, nou ja, dus hashtag Museumplein. Hashtag Amsterdam. Al 48 uur de traininglijstjes bovenaan. Ook hashtag 2 januari. En Halsema vinden we terug in de lijsten. Net als hashtag FVD enzovoorts. Zijn er nog geen leuke dingen? Jawel. Ook hashtag Januari vlindermaand is trending. Blijkbaar is het een mooie tijd om de eerste bijzondere vlinders te spotten. Dus toch nog een vrolijk lichtpuntje van de dag. Over lichtpuntjes gesproken, we blijven dus, ik zei het al even... in Amsterdam, een beetje een Amsterdams kwartiertje. Met steun van de gemeente gaat de nvz dijk van tours en Tickets... negen kapitale panden op de Wallen kopen, schrijft het parool. En het gaat dan om snackbars en sexshops. En dat is een verdere poging om het aantal toeristische trekpleisters... aan banden te leggen, hè? de Nutella-winkels, je kent het wel in Amsterdam. Uh, het gaat om panden aan de, in de Oude Brugstegen. En dat is, geloof ik, uh, tegen de uh, Beurs van Berlaag aan. Bij ja. Het, uh, ja het Damrak gewoon, hè, daar.
2: Ja, dat nee, is, is echt een straatje dat daar zo, bij, bij, ja. bij, bij, bij de zee de
1: Precies. Ja. Um, is dat uh, goed dat de gemeente uh, fors gaat investeren... en, en ja, nog meer panden gaat kopen?
2: Ja, zeker. En dit is ook andere op initiatief van de Partij van de Arbeid. Hè. En eerder, uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars... eerder was uh, uh, Lodewer-Assel hier druk mee bezig. Ook om de Job Cohen, om toen ook op de, al die zeg maar, onwenselijke windels op de panden... Dus al die uh -huh. sekspandjes zeg maar, weg te krijgen. Ik vind het een heel goed initiatief. Waarom? Uh, diversiteit in de stad. Hè. Dus je krijgt je krijg veel meer andere soorten ondernemers... Meer aantrekkelijke ondernemers. Je helpt ook bij zeg maar, het weren... en ook een beetje het soort verplaatsen van toeristen. En wat ik ook een belangrijk ding vind... Ja, ik vind het gewoon niet in een aantrekkelijke gezicht. Het klinkt misschien ja. heel stom, maar ik vind al die winkels... waar je alleen maar zegt, inderdaad, Nutella, patat, noem maar op. Dan denk ik, willen we dat in de stad? Willen we dat in het centrum? Ja. Beetje meer diversiteit, beetje meer aantrekkelijk maken... voor andere soort ondernemers. En ook bijdragen in de leefbaarheid in zo'n zo buurt. Dat vind ik gewoon heel erg wat het belangrijk. Is. Ik vind het een heel goed initiatief. En het laat gewoon zien dat als jij stenen bezit, om het zo te zeggen... Mm -hmm. Dat je echt verschil kunt maken. Ik denk dat andere mogelijkheden echt uh, niet zo goed
1: werken. Wat, kan je dat niet anders regelen met bestemmingsplannen en dergelijke? Dat is zou lastig. Zeggen, we nee. willen we daar
2: geen toeristische winkels, dan is het toch klaar? Het blijkt echt lastig zijn in de praktijk. Je moet echt letterlijk gewoon de stenen hebben. Wil je daar wat mee doen? Uh, daarom vind ik het een heel goed initiatief. En ik vind het een goed initiatief dat het ook door, die, door deze NV-Zeedijk is gedaan. Mm -hmm. Zonder winstoogmerk. Ja. Dat vind ik een heel mooi uh, iets. Dus ik hoop uh, meer van dit soort dingen eigenlijk graag.
1: Ja, ja die Stap. NV heeft inderdaad als hoofddoel het economisch herstel van de Zeedijk. En ook uh, een verbetering van de woon- en werksituatie daar. Uh, goed idee. Dat een gemeente zich mengt in de, 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 de woningmarkt, de, 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 de gebouwenmarkt. Zo zeg je dat? De... Vastgoed. Vastgoed, dank. Ja.
3: <laughs> ik denk dat het hierin wel goed is. Ik, ik, ik kom zelf niet uit Amsterdam. Het schijnt als heel schrijnend te zijn met alleen maar toeristenwinkels. dat die wonen er ook helemaal gek van worden. Ja, ik ben dan toch maar gewoon een jongen uit de provincie. Die oh, de, heb uh, je Nutella winkels? Nee, nee. Ja, heerlijk. In dan bos heb je het helemaal niet.
1: En van die Henry-willige cheese stores. Waar je ook helemaal gek van wordt. Ik zie Fatja uh, wegkijken. Ja. <laughs>
3: ja. ja. hey, als het echt zo schrijnend is als dat er staat. Wat, wat ik ook geloof ik denk dat het heel goed is dat, dat, dat de gemeente dat doet. En daar nou, ook een ruimte geeft inderdaad voor andere ondernemers op die locatie.
1: Ja, en uh, nou ja, oké, okay, we gaan zien wat er wat, wat, wat zou je dan wel voor winkeltjes willen daar, Fatia?
2: Wat ja, er, of, ik, zou, ik zou het echt heel leuk vinden. Man, dat is echt, nou, nee, maar ik en zou. Sumo. Echt heel leuk vinden als daar bijvoorbeeld een leuk kledingzaakje. Weet je wel. Gewoon echt jonge ondernemers ook. Echt. Mensen die, ik zou het ook leuk van, als ze stimuleren dat jonge ondernemers die dan gewoon er, daar neergezet worden. Een leuk ja. bakkerijtje. Gewoon, gewoon leuke dingen. Uh, maar het gaat echt inderdaad om die leefbaarheid van een wijk en een buurt. En ik denk er wel van, daar zo kijk ik ook politiek naar. Uh, zo gewoon uh, uh, mee bemoeien lijkt me alleen maar een goede zaak. En hm. laten zeggen we laten het maar over aan de markt en zien wat er gebeurt. Ja.
1: Nou, als je wordt gekozen in de gemeente dan uh, ga je daar vast hard van maken. Absoluut. Ja. Maarten. 15 ma 21, 16 maart. Maar 16, 16 maart. 16 maart. Ja. Nou, zuster te kiezen. Je moet zelf weten of u het doet er al in opstand. Maar het kan. Vet, je op die. Op welk N nummer staat je op de lijst? Nummer 3. Nummer oh, Kat in het bakkie. <laughs>
2: Zeker, alleen het zou leuk zijn als ik heel veel andere PvdA'ers mee in de raad kan nemen. De stem vooral dan. Nou,
1: daar komt een factuurtje je jouw kant op. Dankjewel, Fat, voor deze reclame. Dankjewel, Fat. Ja, op die uh, PvdA gemeenteraadskandidaat, uh, lid. En uh, althans nog geen lid, maar kandidaat om lid te worden van die gemeenteraad. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Wanneer gaan we jou ergens uh, verkiesbaar terugzien? Op een N plekje of voorlopig gewoon niet, nee? niet. Nee, nee, ik, ik, ik... La, Laat me eerst maar gewoon mijn studie afmaken. Okay. Nou, kan je het combineren of niet? Gemeenteraadslid en een studie.
2: Dan... Uh, waarom niet, denk ik, bijna ja. ja.
1: Ik ben er niet van plan. Oh. Nee, okay. Dus dat uh, nou, okay. zal het later even op zich waarden. Dat is duidelijk. Binnenkort staat hij gewoon te luisteren, weet ik. het zeker. Ja. Hé, hey, wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen ja, ben ik er weer ja. met BNR breek Tot die tijd kun je ons volgen via ja, de socials. Je vindt ons wel op Twitter, Instagram, enzovoort, enzovoort. Zometeen is Edwin hier met Zaken doen. Tweeënhalf uur lang dus. Wordt nog langer luisteren. Tot morgen.
2: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl